0: Mas eu ainda não estou transmitindo, não. Estou falando com vocês aqui ainda. Agora é que eu vou transmitir. Vamos ver. Bacana. Bom, se vocês que estão aí no chat se puderem dar aquela a, aquele retorno para a gente, né? Saber se o áudio está chegando, se a transmissão já começou... É, tem gente boa beça aqui no chat do YouTube, viu? Olha, tá aqui o, o Fernando Almeida, boa noite, o Eduardo Mendes tá por aqui também, Guilherme Xavier, Leandrão tá... Ô Leandro, entra aí tá, no, na, no, no, no Jitsi também, cara. É, a gente dá tá um jeito de mandar o link pra você. É, é só você falar que quer, aí a gente manda o link. É, Antônio Urso, oh, tranquilo, boa noite, boa noite a todos, Vicente, salve Vicente, Bárbara Toches, é, Alan Costa, pô, o Alan tá por aqui também, cara, que legal, Alan, bom te ver, faz tempo que a gente não se fala, hein? Bom, gente... É... Áudio ok segundo Guilherme Xavier, Bárbara também confirmou, e se a Bárbara disse, está falado, né? Então, nós estamos no ar, essa aqui é a live de segunda número 97, e eu vou, eu vou furar com vocês. Porque o dia de hoje estava programado para a gente falar sobre o GNU MX, a gente está aqui com. Não está mais, o que, que houve com o Saiu? Deu, ou caiu o Não, se... eu sou o
1: que eu sou Caster.
0: Ah, então você é o caster, né? Então o Chorizo está aqui com a gente, também está aqui o Archer, e que são especialistas, né? que são caras que manjam muito de IMAX, né? e, e Só que aconteceu um fato muito importante e que merece a, a, a nossa atenção e essa oportunidade de falar enquanto a coisa ainda está quente, né? enquanto o corpo ainda não esfriou. Né? Que é esse problema que a gente teve no. Eu não sei se foi mundial, depois o pessoal vai me informar melhor com as redes do Facebook, Instagram e o WhatsApp. Foi um pandemônio para muita gente. Aqueles usuários, aqueles, e eu vou chamar de usuários mesmo, porque quem usa drogas é o usuário, né? e esses usuários, assim, vamos dizer assim, domésticos desses serviços, né? Só ficaram muito chateados e tiveram que e foram obrigados a, a recorrer a coisas como Telegram, Twitter para satisfazer a sua fome de mídia social. É, mas muita gente enfrentou problemas sérios nas empresas em que trabalhava nos serviços, até serviços que em tese nem deveriam usar essas redes, como escolas hospitais né? e a, eu fiz a proposta aqui por sugestão do, do, do Creteu em cima da hora, coisa de 40, 45 minutos atrás é, eu fiz a proposta aqui para eles da gente trocar o tema de hoje para falar sobre a centralização da internet para falar sobre o problema de depender dessas plataformas o que, que qual, qual é o tentar chegar aqui na conversa entre a gente e com vocês aí nos chats chegar a, a, a uma análise né, do significado disso tudo para gente tá é, e eles toparam e, e espero que vocês também curtam essa essa troca porque é um assunto altamente relevante, eu acredito e eu, eu acho que vocês vão querer falar, vão preferir falar sobre isso hoje e semana que vem, segunda-feira aí sim a gente fala sobre IMEX e outras coisas mais, tá certo? É, se por vocês estiver tudo bem, eu vou em frente trocando o tema depois eu troco na descrição de vídeo, troco o thumb, essas coisas, não tem problema hoje a gente vai falar sobre a centralização da internet, os problemas que isso causa tá ok? Bom, já estou, antes de passar para o pessoal que já está aqui, o Cretil já pegou o cafezinho dele, o Felipe já trocou de Nick, o Archer está ali já há um tempinho também. É, eu, antes disso eu queria lembrar um, uma coisa, vocês sabem que tem um curso de rejex para começar agora neste sábado às duas da tarde. Esse curso de regex já está sendo anunciado aí há mais de um mês, tivemos os nossos inscritos é, numa fase inicial com um valor diferenciado de contribuição, depois você, eu abria a inscrição ainda para quem quiser participar desse curso, é, já não mais com aquele valor inicial, mas com uma contribuição também bastante acessível. E essa e, e essa uh, proposta, essa oferta né, de, de, de contribuição aí para participar do curso que começa no sábado ainda é está valendo. As duas opções que, que, que foram escolhidas para o pessoal, que, se vocês forem lá em regex vocês vão ver. Que tem algumas opções de horários, uh, e, e pela quantidade de inscritos, o que a gente acabou fechando, pelas escolhas feitas, foi no horário de sábado à tarde, né, uma pequena maratona aos sábados, por quatro sábados, ou então pra, vai participar recebendo o material das aulas de sábado gravadas, né, fora as apostilas, etc., uh, as, uh, depois dessas aulas. Só não precisa são pessoas que optaram por não participar das aulas ao vivo e apenas pegar o material gravado e, e, e assim ter um acesso antecipado ao curso, já que como sempre esse curso será trabalhado e será publicado gratuitamente no, no nosso canal, né? É uma forma que eu, vocês sabem que eu que eu é, que eu trabalho para tentar financiar é, todas essas produções que a gente faz aqui, tá certo? Bom. Então esse é um dos recados, o outro recado que eu não poderia deixar em branco, pelo menos foi o que eu li hoje pela própria postagem da Free Software Foundation, que hoje é aniversário da Free Software Foundation, 36 anos, né? mais uma efeméride que acontece numa segunda-feira esse ano, né? semana passada a gente falou do aniversário do projeto GNU e agora é da fundação, é, da, da, da fundação, a fundação da FSF. O né, que é muito bacana também a gente lembrar e, e agradecer à Free Software Foundation por, por essas décadas aí de excelentes serviços em defesa do software livre. Tá certo? Bom, agora sim, é, chega de papo. É, chega de papo não, vamos começar o papo, né? Agora que começa o papo. Chega de conversa fiada, vamos direto ao que interessa.
2: Nada, conversa fiada nada, Blau, Isso aí é parte integrante e importante
0: Maravilha. do então, trabalho. Já pega daí o gancho... Mas é porque... claro que já
2: vou pegar daqui, que não sou nem besta, né? Então, boa noite a todos e todas. Boa noite, Felipe, Archer, Guilherme, que apareceu em virtude da mudança do tema, né? se isso causou algum transtorno, eu peço desculpas, fui um dos defensores desta, desta ideia, não né? e... Que é o tal do senso jornalístico, de oportunidade, de urgência. Né? Então, eu acho que esse tema é muito relevante e tem bastante coisa que eu acho que a gente pode tratar sobre isso, né? de todas as implicações que existem no uso, não só aí, eu acho que a gente deve pensar não exclusivamente sobre os aspectos da liberdade do usuário em si, né? no uso de plataformas. Uh, uh, não livres, mas repensar os aspectos uh, centralizadores ou não da internet, né? e na implicação das pessoas nas outras atividades, nos negócios, nas comunicações, em virtude dessas ocorrências, ou da possibilidade dessas ocorrências. Né? Enfim, eu acho que o tema é bastante amplo e estamos aí para trocar ideia.
0: Valeu, Cretil. É, quem que entrou foi o Guilherme, né? Guilherme, quer começar hoje com boa noite? Porque você normalmente fica por último e tal. Dá uma boa noite pessoal e, já, e se quiser já dar uma introdução assim nas suas impressões, pode, já pode ir em frente. Boa
3: noite, sou o Guilherme. Uh, acho que o pessoal já me conhece aqui, né? Eu realmente eu entrei em virtude da mudança do tema da live, porque não sei nada sobre IMAX né? Então, se fosse sobre IMAX eu ia ficar só assistindo junto com o pessoal na sala, no, no RC e tal. Mas, sobre esse assunto, eu acho que talvez eu possa contribuir com alguma coisa. É, fiquei observando bastante o pessoal nas mídias sociais, nenhuma né? mídia social é, privativa, que eu ainda tenho conta, que ficou online, né? O pessoal bastante preocupado e tal, e isso me pôs a pensar bastante sobre a centralização, né? Eu até postei lá, pessoal, só três sites caíram da internet inteira, né? E o pessoal, todo mundo falando que a internet inteira tinha caído, né? Então isso põe a gente para pensar sobre centralização bastante. Acho que é isso uh, que eu falo para começar.
0: Show de bola. E, e é engraçado que eu, que eu confesso que a minha mente ainda está lá nos anos 80, ou, ou desculpa, nos anos 90, quando a internet foi vendida para mim como algo descentralizado. E, e, de certa forma, eu tenho dificuldade de, de entender essa centralização que ocorreu, que hoje caracteriza a internet a que a gente tem acesso. Né? É, e, e eu espero que a gente possa, sei lá, de algum, de algum modo, esclarecer isso para o pessoal também e para mim. Né? Felipe, você que foi o convidado para falar sobre Emacs, né, se apresenta para o pessoal e já, já fica aí o convite né, transferido pra, uh, uh, para a segunda-feira que vem. Apesar de que você já é um cara que está convidado permanentemente a participar das lives de segunda, né, você sabe disso.
1: Ok. Uh, meu nome é Felipe Santos, uh, também é conhecido como Chiorid. E eu sou desenvolvedor a uh, Common Lisp. E eu trampo com software livre, basicamente, e tamo aí, né? E é isso aí, não tem muito o que falar, não.
0: Valeu, Felipe. Vinícius, boa noite, cara. Boa noite. É, o pessoal já conhece o Vinícius, quem acompanha o nosso, o nosso site lá, debxp.org, o nosso blog comunitário, já deve ter se deparado com os excelentes artigos do Vinícius, uma série que eu acho fantástica, que é aquela sobre o Gnu, é, Gnu Geeks que um dia eu espero que seja assunto também de uma live nossa, tá? E, e então quer dizer é, é um cara que já é bastante conhecido e ativo na nossa comunidade. Boa noite então, Vinícius e se quiser dar algum fazer alguma introdução sobre o assunto também fica à vontade. Pelo visto ele não quer fazer a introdução. Ele é da turma do Simplex, né? Mas tá certo. Crecheu, vamos começar por aí, como assim internet centralizada?
2: É, veja, a gente, eu não sou um especialista nisso, embora tenha, obviamente, por conta de ter dado aula de rede e tudo, entender um pouco de como é que funciona esse esse processo, né? Embora eu acho que essa centralidade a gente pode pensar em dois ramos diferentes dela. Né? Existe um aspecto da centralidade ou não centralidade da internet no sentido do, da rede, efetivamente, no tráfego dos pacotes de rede. Né? Então, aí a gente pode pensar, em, vou dividir em dois aspectos. Um aspecto diz respeito à conectividade física. Efetivamente, ou seja, como que computadores e outros computadores, através dos IPs, né, Internet Protocol, o número do IP, se comunicam. Né? E aí a gente tem uma coisa que é, em tese, descentralizada. Então, existe uma porção de roteadores espalhados pelo mundo, rotas são construídas, rotas, o caminho que essa informação sai de um lugar para chegar a outro, elas têm uma dinâmica, elas são construídas dinamicamente através de uma porção de protocolos, né? justamente para poder ter mais de um caminho para se chegar do ponto A ao ponto B, justamente para ser, digamos assim, suscetível a resolver problemas de falhas eventuais que possam ocorrer, né? Então, isso existe, né? existem os chamados PTTs, pontos de troca e tudo mais, que, que são equipamentos que, de maneira autônoma, via de regra, conseguem estabelecer caminhos alternativos e tal, mediante não só a falha ou a parada de algum lugar, mas também a instabilidade ou a um grande Dormir. fluxo e, e, e tudo mais. Né? É, não sei... Se o Choride queria falar alguma coisa. Bom, perdão, perdão, então, esse eu é um a Ah, tranquilo. Então, esse é um aspecto, o aspecto da conectividade física, né? É, que eu acho que, de certa forma, isso vai até é, bem, né? Ou tem ido bem. Tem um outro aspecto da conectividade, digamos assim, nominal, né? Então, ninguém acessa as pessoas quando acessam os mesmos os aplicativos não acessam através diretamente através do número do IP, né, Atra uso através do nome, né. Então quando alguém vai acessar um site, um serviço se usa o nome justamente para que a gente possa ter mais ainda a coisa descentralizada. Então temos aí o DNS, né, o DNS que é uma estrutura justamente que visa ser, né que visa poder ter também uma, uma dinâmica né, com alterações e tal e coisa, mas na internet mundial a gente tem 13 servidores DNS principais, que são chamados servidores DNS root, todos eles ligados a empresas dos Estados Unidos da América do Norte, todos eles em território norte-americano, me parece que exceção apenas de um que está no, no Japão, né? Existem outros tantos espalhados pelo mundo como réplica desses 13 principais, que são os DNS root. Né? O problema de hoje, num dado momento, alguém falou que seria DNS, outros falaram que seriam justamente essas rotas que deram um problema. Né? Mas esses são, digamos assim, problemas técnicos, de um âmbito bastante técnico. Né? Mas eu acho que o aspecto que é mais relevante, pelo menos a meu ver, é a centralidade social do uso de determinadas ferramentas, né? Então, se a gente pensar no, no Facebook, por exemplo, né, que foi a empresa Facebook foi foi o principal afetado por esse problema. Ainda não se tem ao certo, talvez nunca venha a se ter ao certo já há gente cogitando inclusive que isso poderia ter sido algum tipo de movimentação em virtude de, de, dos dados que andaram vazando aí e de coisas que andaram sendo faladas por pessoas que funcionários que trabalharam dentro do Facebook e tal enfim eu nunca nem, nem não temos ainda informações sobre isso mas a centralidade que eu acho que é importantíssimo da gente refletir é a centralidade que as pessoas e as instituições estão fazendo dessas plataformas. Então, há uma centralidade comercial, há uma centralidade de uma hegemonia, né, de um oligopólio é, é, dessa instituição perante o uso que as pessoas fazem dela. Então, o problema não é, é, é certamente a pessoa que quis lá publicar uma fotografiazinha do aniversário, uma fotografia do cachorrinho, do gatinho, etc., e que não pôde fazer isso porque o Facebook estava fora do ar. Mas, sim, o fato de um monte de gente usar esta plataforma para fazer os seus negócios, né? para fazer a sua vida comunicacional e empresarial, seja ela de uma forma empreendedorística, empreendedorística ou mesmo com empresas. Então, tem uma porção de empresas cujo site está no Facebook. Então, a infraestrutura do negócio da empresa está dependendo de uma única plataforma, de uma única coisa. As informações comunicacionais pelo WhatsApp, hoje o WhatsApp vem sendo usado... É, é, Indiscriminadamente, a meu ver, de uma forma muito pouco. É o diário é, oficial,
0: inclusive, né?
2: É, muito pouco conscienciosa, né O outro dia, por exemplo, precisei imprimir um documento, eu não tenho impressor em casa, e eu fui a uma loja de informática. E o único jeito de conseguir fazer a impressão lá é, era enviando o documento que eu queria imprimir pelo WhatsApp. Certamente, essa loja de informática, hoje, praticamente, não teve condição de imprimir absolutamente nada. Né? Então, parte do negócio de uma empresa está ligado a isso. Né? Portanto, há muitas instituições privadas usando esta plataforma de maneira indiscriminada, quer dizer, botando todos os, os ovos numa cesta única, e essa cesta única é uma cesta que não é deles e sobre a qual eles não têm nenhum controle. Pior ainda, as instituições e instituições públicas estão fazendo uso dessas plataformas como centralizadoras das suas relações. Né? Eu contei, não sei se foi aqui numa live de segunda ou se foi num laboratório GNU, lá do curso GNU, de, de que um aluno meu havia sido assaltado. E, em virtude de ter sido assaltado, ele precisava fazer como cidadão um depoimento junto à instituição pública que é a polícia, né, a polícia civil, investigando e tudo mais, e ele tinha que fazer esse depoimento através de uma conversa de WhatsApp, né, é uma ligação, uma chamada no WhatsApp. Então imagina que as delegacias que eventualmente estão usando, não sei se foi um caso muito esporádico, mas enfim, as instituições estão usando isso. De maneira totalmente sem pensar. Né? Então, no dia de hoje, a gente não ficou as pessoas simplesmente, o grupo de família foi afetado, não, um monte de empresa. Então, imagine como é que é uma pessoa que, cidadã, precisa de um serviço e não tem, porque uma, uma, uma rede hegemônica né, deu um problema. E elas ficam à mercê disso. Né? Então, eu acho que é isso que a gente precisa refletir. Então, essa centralidade, que é uma centralidade que não é técnica, é uma centralidade comercial, social, de, de, de escolhas de empresas e pessoas, que eu acho que a gente precisa certamente ter repensado, porque isso foge absolutamente à ideia inicial dessa rede descentralizada que é a internet. Fala, Guilherme.
3: Eu quero concordar um pouco e acrescentar alguns pontos e puxar um pouco a sardinha também para as redes sociais descentralizadas, né? Eu entendo que existe esse essa centralização social, né, de, de das pessoas colocando suas seus negócios no no Facebook, né? Mas também existem outra existem outras redes cuja arquitetura, cujo design, cujo projeto funciona de outra forma, é o caso. Do Mastodon, né? Ou redes sociais com o pub o XMPP, Matrix, e assim vai, né? Então, é. Existem, sim, algumas redes que, que trabalham de outra forma, né? E, e eu... eu na, na minha visão, deu bem para contrastar isso, né? São redes que tem suas instâncias, se uma instância cai, não afeta as outras, né? E, e tal. Eu também acho muito grave as pessoas é, colocarem seus negócios para funcionar em redes centralizadas e privativas, né? É, e acho que também está na hora, às vezes, do pessoal usar o que aconteceu hoje para repensar seus modelos, né?
0: É, eu preciso lembrar o pessoal que está chegando agora na live que a, a proposta era realmente fazer uma live sobre o Gnomex e, em virtude dos eventos de hoje, esse problema todo aí, do, da, que tem gente chamando de apocalipse, né? É, 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 o, o, a gente propôs uma, um adiamento desse tema para semana que vem, vai coincidir com o aniversário da Bárbara, então tem tudo, tudo a ver, né? É, a gente fazer. Essa live também em homenagem a Bárbara Tostes. E, e hoje a gente preferiu, conversando aqui com o pessoal, disc é, discutir o assunto do momento. E, como eu disse aqui no começo, enquanto o corpo ainda está quente. Porque dá para a gente sofrer é, é, colocar o impacto das consequências disso tudo nessa conversa. E eu espero que vocês é, compreendam essa mudança, esse aspecto jornalístico que a gente sempre teve aqui também, nas lives de segunda, né? É, porque é modo gráfico, tá certo, Bárbara. É, enfim, esse lado jornalístico, aliás, parabéns pela sua credenciação internacional, viu, Bárbara, como jornalista. e Enfim, então espero que vocês compreendam, vocês que estão chegando agora e, 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 e estão todos convidados a participar da conversa, dê sua opinião sobre o que está acontecendo aí. Eu também queria colocar um outro aspecto, porque eu falei aqui, é, primeiro cretio, eu, eu também fui, foi a primeira reação que eu tive quando eu vi a notícia é, é, diante do, do de outra bomba acontecida ontem que foi a entrevista de uma funcionária explicando como que funciona a, essa coisa de, de do Facebook manter as pessoas presas as plataformas, é, etc., do Six Minutes ontem, né? ou, ou, não sei pelo fuso horário, qual horário, se foi ontem mesmo ou se já foi hoje, eu não sei, mas enfim, é, teve essa entrevista ontem e hoje a, a, no comecinho da, 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 da manhã ou da tarde, sei lá, já estava rolando esse papo de Facebook fora do ar, Zap fora do ar, todas as, as plataformas aí do Facebook, né? É, e, e, e foi a primeira coisa que, que me ocorreu. Não, não, vai, não vai fazer a menor diferença o que a gente acha aqui na live de segunda sobre a, a, o, o verdadeiro motivo, se for, se for algo nessa linha. Talvez a questão técnica sobre DNS, como levantaram, também faça mais sentido para a gente conversar. Mas o que realmente foi a impressão, né, a primeira impressão que me causou. Será que foi em função do, do, da, da entrevista da funcionária no dia anterior? enfim, fiquei com essa pulga atrás da orelha e, e Guilherme, sobre o que você falou é, eu tenho duas, duas coisas a dizer é, a primeira é que foi uma coisa que eu falei para o pro e, e e ele argumentou comigo de uma forma muito bacana também, eu acho que até que vale a pena ele dizer isso, ou reforçar porque ele já adiantou um pouco desse aspecto é que a, 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 o que eu tenho a dizer para todo mundo hoje seria um ótimo dia para dizer para todo mundo que colocou o seu negócio no WhatsApp, Facebook Instagram, para todo mundo que insiste com essas redes todas é, é um, para dizer um belo bem feito, a gente avisou Tá, tá certo que a coisa durou horas, depois volta, todo mundo vai se esquecer. Eu sei disso. Tá? Que isso não vai ser impactante o suficiente para as pessoas desistirem dessas plataformas. As pessoas diz, é, é, perdoam muito fácil é, é, serviços que são, de uma certa forma, exploradores. Né? É quase que aquela síndrome do. Como é que é aquela síndrome do, da, do, dos reféns lá? É... Ah, eu esqueci o nome da síndrome. agora. Estocolmo. Síndrome de Estocolmo. Tá? A, pessoa, Já, a pessoa é refém de um serviço, de um serviço completamente cruel, é, é, explorador e ainda sai em defesa depois. E a principal defesa, e é isso que eu queria falar com você, Guilherme, é que é, tudo isso que a gente conhece como redes descentralizadas é, é muito bacana. Mas é muito difícil convencer o cara do marketing de uma empresa, por exemplo, a, a, a migrar de uma plataforma como o Facebook para uma dessas. Até porque a própria origem, a, a, própria, a, a própria motivação para a gente ter redes descentralizadas, de certa forma é para fugir um pouco do... do, do, do daquele modelo do, do negócio do negócio de sempre, apenas negócios sabe, aquela visão meio, meio, meio neoliberal o jeito comum de se fazer negócios, os, os valores ligados ao, ao, ao fazer negócios é, é, dos dias de hoje então, de uma certa forma, é um local que para essa, essas empresas para essa, enfim, são locais, é, até certo ponto hostis Agora, se eu pensar em termos de escolas, a coisa fica muito mais, é, é, muito mais grave, porque uma escola que hoje optou por usar as ferramentas do Facebook para efeito de dar as suas aulas, como WhatsApp e tal, ou até mesmo, não vamos colocar a coisa só no Facebook, é a mesma coisa falar que o único plano de saúde que estava fazendo distribuição de... Olha aí. Olha só, vocês que estão acompanhando a gente aí pelo YouTube é, não, não pararam de me ouvir Mas o, a, aqui o nosso Jits acabou de cair Vocês estão vendo, eu continuo mostrando para vocês né? Eu vou ver se eu consigo voltar para a sala E se o problema persistir a gente vai para uma para uma, uma instância alternativa do Jits Que é a vantagem de você ter serviços de, de descentralizados Olha só Olha aqui, eu voltei, vocês estão me ouvindo? Eu voltei, eu voltei sozinho, ninguém voltou, Cretil está por aí, Guilherme está ouvindo, Felipe tá, parece que está desconectado, bom, todos nós caímos, eu vou trocar aqui a instância Vou passar para o pessoal o link e eu já volto, tá? Eu só vou trocar a cena, para vocês não me verem fazendo isso tudo, né? Vai ficar um boas-vindas antigo aqui, no Feliz Debian Day, para vocês. Mas é só enquanto eu faço a troca aqui, tá ok? Eu preciso abrir aqui algumas redes sociais, né? Algumas, alguns mensageiros instantâneos. Então eu vou abrir aqui o meu Telegram para poder falar com o pessoal que nós caímos, e vamos usar, é, eu, vou, eu vou usar a sua a sua instância, hein Fernando, que tal, posso usar aqui para o pessoal, a, a instância do, que, que você tá ligado aí, a sua instância de teste, e aí Fernando, posso usar a sua instância em teste aí? Tá, mas vocês estão me ouvindo, né? É que eu. Eu só tô pegando o link aqui de novo da instância do, do Fernando pra gente. Uh... Achei. Vou copiar o link vou passar para o pessoal novamente esse, esse novo link. Só um pouquinho. Tem alguém com ruído aqui. Cretil, tá é você? Você que tá com o microfone aberto. Eu tô pegando uma outra instância aqui, já deixar engatilhada. Tô mandando a gente lá no, no Conspiradores, tá, cretio? Você tá me ouvindo?
2: Ouvi sim, eu mandei também um link aí, não sei se você viu.
0: Não, não vi ainda, acabei de entrar, eu tô aqui direto. Do,
2: do Luiz aqui, ó. Tá. mal amanhado lá, com o mesmo o mesmo link
0: eu já coloquei do, aqui do, do... No, no, no Telegram tá, se vocês puderem ir pra lá ah, tá. e, e eu vou passar para você também pro, pro Felipe, né pro copiar aqui tô mandando um novo link para você Felipe, espero que você esteja ouvindo aí você passa aí pro, pro Vinícius também, e aí a gente vai se reencontrando Certo, então eu vou para o link do Blau, tá, Gretil? É, esse mesmo. É o link do Fernando, que é, é que demonstra a importância do que a gente está falando aqui hoje. Deixa eu entrar lá também, deixa eu copiar esse link. Tchau, gente, eu vou para lá, para outra sala, espera aí. Maravilha. Estão me ouvindo? Cretil, tudo bem aí?
2: Tudo em ordem, estou te ouvindo. Então se deixa, se eu,
0: me... deixa eu soltar a cena, porque eu já, posso, eu já posso fechar aqui o meu Telegram. Só vou fechar o Telegram e abrir novamente a cena aqui. Isso, agora sim. Desculpa aí a troca, pessoal, mas exatamente esse é o, o problema. Valeu, Fernando. Nada,
2: para de desculpa a troca, você fez tudo
0: planejado. Para justamente demonstrar mostrar o ponto, vivo, ponto, né? Demonstrar o ponto. <risos> Descentralização tem essas vantagens, mas eu ia dizendo que é difícil convencer alguém uh, uh, do marketing de uma empresa a não utilizar essas redes, essas redes centralizadas, que justamente por serem centralizadas, está o, o, o atrativo, o que eles consideram como benefício, que é o, a, o alcance. Né? o alcance de um, de um conjunto muito maior de pessoas. A visibilidade da marca, essas coisas todas. Pra, e, e quando a gente caiu, eu estava falando da escola. Né? E, e escola é, é, é um caso onde isso é um absurdo acontecer, especialmente uma escola pública. Né? E, e, e eu ia fazer um comentário sobre... Eu estava falando... Acho que foi isso que derrubou, viu, Cretinho? Eu estava falando que que não é só um dos planos de saúde que estava oferecendo kit Covid, né? E, uhum. e a gente pegou um para Cristo, né? <risos> Pegaram um para Cristo aí, mas não é só um. E a gente não pode livrar a cara de outros serviços centralizados, que é coisa mais centralizada do que o, o seu Google. Você tem o e-mail no Google, você tem a transmissão de Sim. vídeo pelo Google, você tem a, 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 a publicação de vídeos pelo Google, você tem blog no Google. A comunicação. Você... Tem a comunicação também, lá no Meet deles. A conferência, né? Então, é, é... né? Agenda. Agenda.
1: plataforma, né?
0: É, é, então você vê que... Ou
2: mais do que isso, né? Até mais do que... Tem diversos equipamentos que... hoje que não funcionam... O próprio se, cloud, se né? Sem... É... Não, celulares que celulares? sem conectividade não funcionam,
0: né? Exato.
2: Sites que para você poder... Uh, uh, se, se autenticar neles, precisa de uma autenticação uh, de uma plataforma como o Google, né?
0: Pois é, então, Quem e nós... essa parte agora do, da, da, do uso comercial, mas pode falar, eu só queria que a gente lembrasse que então, tem essa questão.
2: É, é eu acho que, que nesses momentos a gente tem uma uma, uma partezinha de nós, né, que, que realmente faz isso que você falou, e ah, bem feito, que se dane, né? eu acho que tem um pouco disso mesmo, mas tem um pouco disso quando a gente está falando de pessoas. Né? Então, o, a Mariazinha e o Joãozinho, que não conseguiram combinar o seu encontro de hoje, tudo bem, bem feito, quem mandaram eles escolher esse negócio aí que é uma porcaria. Mas isso é o menor problema, porque eu acho que o maior problema é justamente o fato das pessoas que perdem, e há muita gente que perdeu, então teve gente hoje que ficou sem aula, teve gente hoje que ficou sem exame médico, teve gente hoje que ficou sem coisa que é muito mais importante do que um eventual encontro pessoal, né? Então, tem gente que ficou sem aula, tem gente que ficou sem coisas que são muito importantes, né? Então, a, a internet, ela sempre, quer dizer, a, a origem da internet é a descentralização, mas como tantas aberrações que ocorrem na internet, hoje a internet é absolutamente centralizada, se não no seu funcionamento técnico, né? de pacotes, como eu estava descrevendo antes, mas no seu funcionamento como uso, uso. Né? E aí eu acho que a gente tem um problema, que de novo a gente vai voltar para a educação, mas vamos falar a verdade. Está né? cheio de gestor de empresas, de grande porte, que não entende absolutamente nada das implicações da tecnologia. Né? São apenas usuários leigos tomando decisões. Né? Então, ele tem o WhatsApp na casa dele, ele conversa com a família, ele transporta isso. Infelizmente, me parece muito claro isso. As empresas estão muito mal geridas por pessoas que não têm conhecimento da tecnologia e de suas implicações. Então, elas vão seguindo o senso comum, elas vão seguindo a ideia da, 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 do marketing. Né? É, hoje, a gente vê em tudo que é canto, o WhatsApp, por exemplo, as pessoas perderam o conceito de um número de telefone. As pessoas falam, em geral, isso hoje em dia. Qual é o seu WhatsApp? Quando elas querem saber o número do telefone da pessoa. Então, fica aparecendo, e isso que eu acho que é um grande problema, porque o gestor não pode estar nessa mesma lenda, né? O público, em geral, leigo, muito bem. Mas a gestão não pode estar assim. a gente está vendo empresas perdendo dinheiro, né? Por conta. As empresas perdendo dinheiro por conta de suas escolhas. Esse é um bem feito enorme, né? Eu quero mais é que eles se, se ferrem. Né? Mas a questão são as pessoas, né? Porque a gente vê as instituições públicas, as instituições que levam, que cuidam de saúde, etc., estarem ligadas a isso né? para marcar consulta está lotado de consultório, que o único jeito da pessoa marcar uma consulta é enviando um WhatsApp. A comunicação se dá toda por aí e ninguém para para pensar nisso. Né? Eu, como pessimista que sou, eu, 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 eu vejo isso sempre como oportunidades, né? mas já estou vendo a reação das pessoas, porque esses serviços já começam a voltar. Né? A, a alegria, né? nossa, voltou, que maravilha! Perdendo uma ótima oportunidade para refletir tudo isso. Por isso que eu acho que o senso de urgência eh, nos faz
0: refletir sobre isso hoje. Né? Não Sim. O que pra... eu, eu, eu acho mim... engraçado é o seguinte: imagina, eu não lembro se foi em 2010, 2011, foi, foi por aí. Rolou uma decisão judicial que proibiu o WhatsApp de funcionar no Brasil e foi coisa assim de dois, três dias. Não foi uma coisa rápida de algumas horas, não. Foram dias sem o WhatsApp. Naquela época o WhatsApp era só um mensageiro instantâneo, você ainda tinha o Facebook para falar mal do, do juiz que proibiu o WhatsApp e mandou bloquear o WhatsApp por, por, por tantos dias lá, até que o WhatsApp abrisse o, 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 a chave lá, de, a, de, a, fizesse a... a, a, a de criptografia, eu esqueci o nome da palavra, como a palavra agora, me fugiu, mas que, que abrisse a criptografia do WhatsApp para que uma investigação progredisse, e, então tinha o Facebook para falar, mas se fosse hoje tudo integrado, imagina, 3, 4 dias sem WhatsApp, Facebook e Instagram, se for o um absurdo que eu acho que a, a, é, é hoje você entrar no Facebook um ambiente altamente tóxico, Instagram que tem causado problemas de ansiedade e depressão enorme, pela forma que, é, que, a, que a arquitetura da plataforma funciona. Não é por uma consequência de mau uso. Não, a, 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 a própria interface, a, a, o, próprio, o próprio projeto do Instagram é capaz de causar esses problemas nas pessoas, e ainda assim o pessoal comemora, o pessoal vê aquilo e, e, e sabe que é integrado, sabe que não é dele sabe que está sendo, tá sendo explorado porque todo mundo ficou horrorizado no fim do ano passado aí, ou no início desse ano, nem lembro mais com aquele documentário né? o, mal traduzido para o dilema das, das redes no título é que na verdade é um dilema social, de fato. Né? Ali é um dilema social, foi apresentado um dilema social. De uma forma meio estranha, mas todo mundo ficou impressionado com aquilo. Mas não foi o bastante. Você acha que ficar algumas horas é o bastante? E é, 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 é aí que, que entra também um aspecto que eu só vejo quando as pessoas se mexendo quando elas têm algum prejuízo é, ligado a, a, a um problema financeiro qualquer, como perda de dinheiro por, por horas sem poder trabalhar, entendeu? É, é, e quando isso é recorrente, quando é uma vez ou outra, enfim, eu não vejo é, isso como sendo algo que vai deixar as pessoas conscientes do problema que estão comprando para si mesmas, né? É, mas... Eu não mesmo assim, eu fico imaginando o que é o suficiente, porque é a mesma coisa. Tem 600 mil mortos quase hoje, vamos dizer assim, até 500 mil mortos um mês e pouco atrás. 500 mil mortos e a gente só viu a, a mídia como um todo aderindo à ideia de um impeachment quando se falou em corrupção, quando se falou é, em escândalos financeiros de uma forma geral. Aí que a mídia entrou, aí que a, o capital entrou na conversa do impeachment. Então será que é só isso que move as pessoas? Que enquanto a grana estiver circulando, tudo bem, vamos continuar do jeito que está, mas no momento em que de fato começa a afetar o bolso ou o investimento de alguém, aí é que está na hora de pensar em mudanças e fazer aquela, aquela campanha de conscientização, entre aspas, é, é, é uma coisa que me incomoda bastante. Mas digam aí, isso aí foi foi um hunt rápido aqui.
2: <risos> é, eu, eu, eu acho que, que, que tem muitos aspectos importantes a serem observados. Né? É, a centralidade da internet, não obstante a, a questão técnica de novo, né mas a centralidade da internet se dá tanto do ponto de vista prático, né as pessoas então colocando os seus negócios, as suas comunicações, etc., tudo numa única plataforma sobre a qual elas não têm qualquer tipo de controle, né? Mas ao mesmo tempo, a gente não pode imaginar que a gente vai conseguir ter senso crítico, que a gente vai conseguir ter pluralidade com hegemonia de, de, de disseminação de informação, né? Então, eu acho que isso nos ajuda a refletir sobre todos os aspectos. Eu acho que o, o, o filme lá, o dilema das redes, ele ele foi por um lado, muito bem feito, tecnicamente, para poder deixar que um público leigo conseguisse entender, mas, ao mesmo tempo, foi muito ruim sob o ponto de vista da reflexão sobre aquele problema, a origem o destino. Fica a impressão quem assiste a série, a, o filme, a impressão é de que ah, poxa vida, agora não tem mais jeito. Fizeram os algoritmos e os algoritmos são são autônomos, né? os algoritmos são como seres vivos, e aí ferrou, não tem o que fazer. Né? Culpa do então, Guilherme é, Jorginho.
3: É, é, é Puxa,
2: desculpa, é, erramos, ups, né? ups! E não é bem assim. Né? É, fica parecendo que é uma coisa que, e, e que não tem solução. Né? O filme deixa mais ou menos essa ideia, não tem culpado, é, é efetivamente, se... não tem solução, não há o que fazer. Oh, que triste, né? Fale,
3: Guilherme. É, isso mesmo que você falou no final, que eu, uh, esse documentário eu gosto bastante, mas ele realmente deixa essa sensação de que a gente tem que aceitar de que não há o que fazer, de que não há alternativa, de que não existem outras redes, né? E Exato. é isso, agora, viver com isso e aceitar o que o Facebook... Eu vejo muita gente que está no Facebook, que está nas outras mídias, é, assistiu o, o documentário, Entendeu o problema e continua por lá, porque o documentário não, não mostrou a saída. Né?
2: Pois é. Eu acho que a gente tem que... Olha, toda vida a sociedade procurou trabalhar esse tipo de, de, de cuidado. Né? Então, o tempo todo existem atores na sociedade, enfim, pessoas, empresas etc., objetivando a centralização da informação. Já se dizia e se diz há muito tempo Informação é poder. Né? Então, a, a, a tentativa de tornar a coisa hegemônica das fontes de informação sempre existia. Né? E, em contrapartida, outro grupo de pessoas tentando sempre regular isso de alguma forma, interferir isso de alguma forma socialmente para tentar minimizar isso, tornar a coisa mais plural. Né? E é por isso que existem órgãos no mundo inteiro Órgãos de imprensa públicos, né, justamente visando essa pluralidade. Né? E o que a gente vê hoje nessa centralização de WhatsApps e Facebooks, fundamentalmente, né, mas não somente, né, Youtubes e Googles e etc., né, ao tal do Gafan, né, que centralizam a informação. Então, isso é muito grave, a gente não tem pluralidade. Não pense você, que você porque tem um milhão de amigos né, como diria Roberto Carlos no Facebook, que você tem um milhão de oportunidades distintas de acesso à informação e que ela seria plural, não é a ferramenta monitora, a ferramenta controla. E você, a única coisa que você pode imaginar que absolutamente não terá jamais numa ferramenta desse tipo é a pluralidade. E sem a pluralidade não vai ter como ter senso crítico. Então a gente vê a idiotização geral ocorrendo assim em uma escala é, 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 é espetacular, né? E a gente vai ver isso sempre, né? Então, as pessoas, eu já estou vendo depoimentos, inclusive, estava ligado à televisão aqui no outro quarto, as pessoas, fel não, felizmente, já voltou e tal, então, fica parecendo que tudo isso é inexorável, que não tem o que fazer, o mundo é assim, como se o sol estivesse apagando, né? Hum. Uma coisa que tivesse uma força maior do que a força humana, né? Porque, de fato, se os só apagar, a gente não vai ter o que fazer mesmo. Né? É, é, mas não, é uma criação humana. É uma criação humana que tem um funcionamento determinado por seres humanos. Né? Então, a gente não pode imaginar que não tenha como influenciar nisso. Tem que influenciar. E, e esses momentos são cruciais para a gente repensar isso e passar essa bola para frente mesmo. Né?
0: É, isso está falando, me lembra. Em 1985, eu comecei a trabalhar com automação bancária. Né? Eu fazia manutenção... No equipamento de computação dos bancos. E de um banco especificamente. E era muito engraçado na época, eu achei graça. É, o
2: Bar Merindos, né? É, o Bar Pode Merindos. Falar, já faliu mesmo,
0: né? É o Bar Merindos mesmo. A poupança não continua numa boa. Não né? está numa boa. E, e, mas era engraçado, eu achava graça na época quando alguém vinha com a piadinha comum, porque o sistema existe para quebrar, dá problema e me dá um emprego, inclusive. Na época me dava um emprego. Era justamente a, a, o que eu fazia, resolver esses problemas que impediam o sistema de funcionar. Mas a, a, tinha, cliente, tinha um cliente, teve um cliente que chegou numa das agências, né, quando o sistema estava parado, recebeu a informação, a gente está sem o sistema. Né? Aí o cara virou e falou assim, mas isso aí é a ditadura da informática. Quem garante que o sistema está parado, Mesmo e, 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 e pelo contrário, talvez seja funcionando e vocês talvez só não queiram me atender. Então essa é uma ditadura da informática. Ficou um lance de ditadura da informática, essa, essa expressão é, é, não, é, não foi original desse cliente eu ouvi depois em outras situações e, e, e de fato ficou fácil você, você aceitar, como o Cretil está falando, né, se acomodar com o fato de que se o sistema não funciona é, você pode ficar sossegado uma hora ele volta, você, não há o que você fazer o sistema, né, Blau? É. Ele vira meio que
2: uma entidade, entidade. transcendente que, que, que resolve tudo. Eu tive um problema parecido com esse. Eu tinha que pagar um imposto, e eu fui a uma agência bancária e eu chego, eu quero pagar. Ah, mas o sistema está fora do ar. Eu falei, não, e daí? Não, mas aí não temos como fazer nada. Eu falei, por quê? Em 1930, eu, como estou aqui hoje com um pedaço de papel para pagar e um dinheiro na mão para pagar, pagava. Que diabo de, de tecnologia é essa que 100 anos depois, ou, ou quase isso, não é capaz de lidar com uma situação. Pelo visto,
0: tipo. 55 anos depois, né? Porque isso que eu estou relatando é. foi em 85, Exatamente. 86,
2: e então, tal. então, o sistema, a ideia de o sistema, ela atende a muitas coisas. Né? Ela, 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 eu vi é, é, recentemente, estava num, num hospital, fui levar uma pessoa que estava. Doente, né? E tinha lá um paciente reclamando de um monte de coisas, e o sujeito disse assim: Não, mas acontece que o sistema é que não permite isso. E, e veja só: mentira, incompetência total. Mas o paciente aceitou aquilo. Então, o sistema ele, ele, ele serve como desculpa porque as pessoas são induzidas a acreditar nesta entidade transcendente chamada o sistema. E, e, e que aí pode ser, por exemplo, hoje, muito provavelmente, pessoas que, se, que foram afetadas pela perda de funcionamento do WhatsApp chegaram nos lugares para fazer as coisas e, ó, oh, não, não vão poder fazer. Mas como? Eu preciso fazer isso? Não, mas o WhatsApp caiu. Ah, tá certo, então tem razão, as pessoas aceitam, as pessoas simplesmente aceitam, tá tudo em ordem, caiu, fazer o quê? Né? Oh, como, como se fosse algo como é, é, deu um terremoto, e aí a gente não tem como te atender, porque as ruas estão inviáveis de circular, aí tudo bem, né? mas o sistema caiu, atende a... a... Mas uma coisa
0: eu te digo, Cresceu, é capaz, de, no caso de um terremoto, darem um jeito de te atender mas pois com é. o sistema não tem conversa
2: é, ou, ou mesmo das pessoas continuarem indignadas né é. É, é, mesmo diante do terremoto mas que não ficam indignados ah sim caiu o Facebook é verdade mas por quê porque o marketing trabalha nisso né tanto que ninguém chama essas pessoas não chamam de o Facebook a empresa Facebook ou a plataforma Facebook não é o meu Face é o meu Ads e é o meu Insta. Então, a, o marketing uh, consegue colocar nas pessoas uma relação de proximidade, uma relação afetiva. Então, os utilizadores, ou melhor, os usuários dessas plataformas têm uma relação absolutamente uh, obtusa do que efetivamente é a plataforma. Né? Então, ah, você viu o meu Face? Você viu o meu WhatsApp? Né? As pessoas falam nisso com... Com, com, com afeto. Né? Então, o marketing é capaz de fazer essa lavagem cerebral e as pessoas não perceberem efetivamente o que, é que elas estão usando e o que é que elas estão usando.
0: Aí é que entra um, um questionamento meu. É, o que faz a centralização? É a oferta de um serviço centralizado ou é a procura por esse tipo de, de, de serviço centralizado, porque a aceitação é tão grande, é difícil até no meio de pessoas que estão ligadas ao software livre, você convencer a pessoa a não utilizar, ou a utilizar de uma outra forma, né, tipo, usa como chamariz, mas transfere a discussão para outro local livre, né, é, é, o, que eu, o que eu faço com o Twitter, por exemplo, meu Twitter está lá, a, a, eu lanço discussões ali, mas a gente vem falar sobre isso aqui, na live de segunda, é, é, no ou as pessoas continuam conversando no XMPP, no IRC, na Matrix, que são redes descentralizadas, né? onde, onde cada um se sentir mais à vontade. O fato é que ali não é o local da discussão. Né? O local da discussão é, é fora. Ali é um eu chamariz. Eu acho que é um ciclo, um ciclo
2: vicioso, não é, Blau? É. Porque não me parece que. que... Que, que o efeito me parece que é de cima para baixo, quer dizer, o efeito me parece que é a propaganda intensa, né? Inclusive, muita propaganda, como se chama na, na mídia aí, mídia gratuita, né? Porque você liga na televisão, e já fiz isso várias vezes, né? Uh, o sujeito lá num programa uh, de esporte, e ele fala, ah, porque o WhatsApp é sensacional, porque eu mandei isso, mandei aquilo, quer dizer, as pessoas confundem tecnologia comunicacional instantânea com o nome de um de um produto. Então, eles têm muita mídia gratuita e aí o efeito manada é terrível, né? E essa coisa se retroalimenta, né? E, e é impressionante como é o efeito do marketing, né? Eu me lembro, tem uma pessoa em particular aí que eu me lembro que, assim, num dia ele nunca tinha ouvido falar do, do, do Skype. Dois meses depois, dele ter conhecido o Skype, a vida dele parecia não fazer sentido, a vida comercial dele parecia não fazer sentido sem, Skype. sem o, o, o Skype. Quer dizer, sem o Skype é impossível fazer negócio. Veja, há dois meses ele fazia os negócios, né? E aí, assim, do mesmo jeito que, que foi para o Skype, saiu do Skype instantaneamente para ir para o WhatsApp. Assim, é, é um puro efeito manada. As pessoas não refletem nas escolhas, né? Hum. Elas vão seguindo seguindo a manada, seguindo a manada. Quer dizer, falta absoluta de capacidade de gestão de negócios, falta absoluta de conhecimento, falta absoluta de, de senso crítico. Né? Vamos simplesmente seguindo a manada e vai indo.
0: Mas eu, eu gostei hoje, é, é, eu fiquei sabendo dessa conversa por causa de um comentário de um inscrito, de um, de um colega nosso de comunidade, que também está lá no Twitter. Né? E ele fez um comentário me citando, dizendo assim, é, como diria Blau Araújo, e-mail não cai. Não cai nunca. que todo mundo sabe... Não cai por quê, né? É, é, porque todo mundo sabe que a minha forma de comunicação preferida ainda é o e-mail. Sim, mas...
2: Exato, entendi.
0: Mas não cai o e-mail por quê? Pois. Justamente porque é descentralizado. Descentralizado, exatamente esse é o ponto. né? E aí que eu fiquei sabendo da história, mas eu fiquei feliz em ver que a gente... É, mas, mas também não adianta nada se todo mundo tiver conta no mesmo provedor de e-mail. Você né? é, é, estava falando do Google, né? e o Gmail é centralizado, hum. então tem que tomar certos cuidados. Né? O nosso aqui é, é um servidorzinho, que a gente paga e tal... Enfim, mas vai saber se ele hospeda, se, se ele, ele revende um espaço dele lá no, no, na cloud do Google. E... Pois é, <risos> tudo isso,
2: veja, aqui que fique claro para todos os espectadores e espectadoras que não é uma questão de apontar o dedo. Né? Aqui a live segunda nunca tem essa proposta, não é, Blau. É a questão de refletir, todos nós. Né? Então, alguém poderia dizer, ah, mas o Crecheu está lá no YouTube, por exemplo, ou nós aqui hoje no YouTube. Né? É, não, é uma questão de refletirmos todos nas implicações de cada, de cada uma dessas coisas e tentar fazer, ou não fazer, os melhores usos possíveis disso. Né? Então, não é demonizar apenas. Né? É
0: refleti né é e eu faço questão de que esse assunto aqui de da plataforma inclusive que a gente utiliza sempre esteja na pauta sempre seja questionado faço questão disso porque eu realmente gostaria de ter um outro local que que eu pudesse armazenar os vídeos para para oferecer para vocês e que pudesse fazer essas transmissões ao vivo com, a, com com a qualidade mínima e com com chat integrado e tal Evidentemente, a, 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 e que também me, me fizesse ser visto no YouTube, nem que fosse numa retransmissão. Então a gente está sempre trabalhando essas coisas aqui, eu aceito sugestões. Nem sempre eu tenho tempo é, de, de, de reagir a essas suas sugestões aí de imediato. Mas eu faço questão de ouvir novidades sobre isso, soluções eh, que possam realmente livrar a gente dessa centralização. O que eu não posso deixar de fazer é colocar nesses locais. Eu não, sou, eu não sou teísta, eu não sou cristão por denominação nem nada, mas eu tive uma formação cristã. E uma frase que nunca sai da minha cabeça quando, quando entra nesse assunto é que é uma frase atribuída a Jesus que é, é o remédio para o doente. Ou então quando, quando reclamam dele tá no meio das prostitutas e dos ladrões no, no, nos bares de Jerusalém na né, noite de na noite de Jerusalém na da Galileia na Jerusalém da Galileia, né? E ele fala, Pô, mas ele está ali conversando com prostitutas e ladrões e cobradores de impostos. Aí ele vira e fala, não, mas o remédio é para o doente entendeu? eu acho que a gente tem que chegar a todo mundo, o Kretilson, não sei se ainda está lá no Facebook também, com, com alguma coisa no Facebook, mas estava é, tem um pessoal muito bacana que tem vários grupos de, aliás, de várias pessoas bem bacanas na área do software livre mas que estão lá justamente para chamar a atenção iniciar a discussão e puxar para outro local
2: É, então... eu, eu, eu já discuti muitas vezes uh, inclusive no Ultra GNU e tudo mais que é um grupo que temos Uhum. que visa essas discussões, né? Se haveria ou não um uso legítimo por parte de um ativista de software livre e tal do, do Facebook, né? Uh, nem todo mundo concorda comigo, né? Eu continuo tendo uma conta lá no Facebook, onde eu divulgo todo o trabalho que eu que eu faço. Fundamentalmente é isso que é o meu uso do Facebook, né? É mínimo, né? Uh, E Será que eu estou certo, eu estou errado? Não sei. Eu sei que, no momento, me parece adequado, até porque, se eu quero trazer mais gente para a reflexão, né, a gente meio que tem que pisar na lama, digamos assim. Né? Então, o que eu procuro fazer, e lá não tem, não tem discussão nos comentários sobre os assuntos e tudo mais, apenas a divulgação. Né? Uhum. Então, eu acho que, a mim, pareceu um uso legítimo da, da plataforma, um uso que não contradiria o que eu penso. Né? Pode ser que eu esteja enganado, pode ser que eu mude, né? porque, é assim, apesar das, da barba branca, né? eu vivo mudando de opinião. Não tem problema de mudar de opinião.
0: <risos> Isso já é o uma consequência é, tem... da barba branca inclusive né Pois é não
2: tem amor nenhum pela opinião né? não, eu, tenho, eu procuro eu procuro estar certo
0: né é, é, é... foi o Felipe que falou sim. pra gente que aquela CDN o que, que é aquela CDN da, 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 da das transmissões então, foi você que comentou Felipe de quem que era não, a CDN de quem que era a CDN ah,
1: então a ah, só para explicar o que é o conceito de CDN para quem não conhece a ah, a ideia é que é o seguinte a ah, pensa numa provedora de streaming, por exemplo, como a Netflix, uh, ela tem servidores dela on-premises, que está é, lá no lugar dela. E aí ela usa uma CDN, uma rede de distribuição de conteúdo, para poder distribuir esse conteúdo, como o nome fala. É, é auto criativo. Uh, a questão é que boa parte do tráfego do mundo passa por pouquíssimas CDNs, entre elas a Cloudflare, que é o caso, por exemplo, do Odyssey, da, plataf da plataforma Library.
0: Exato, uh, esse era o ponto.
1: Então... Mesmo que o pessoal proponha o library, por exemplo, como alternativa ao YouTube, sendo que, na realidade, todo o tráfego está passando por, um, por uma plataforma que é tão centralizada quanto. Então, meio que a, o discurso não bate. Então, por mais que a gente tenha uma plataforma que seja diferente é, da majoritária, é, por onde se, esse tráfego está passando também é muito importante. Isso seja a CDN, seja seu provedor de DNS, seja seu provedor de e-mail, tudo isso tem que ser considerado.
0: É verdade e, e, e esse é o ponto. Óde é, se é muito legal. Se você pensar, bom, não vamos colocar todos todos os ovos na mesma cesta, mesmo que cada uma das cestas seja uma forma de centralizada, uma forma centralizada de, 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 de controle de mídia, né? É, mas pelo menos a gente está dividindo, né? Por 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 ser, por servidores que não vão de, de, de nenhuma forma a gente de alguma forma a gente se protege contra ficar na mão ou seja o conteúdo está lá à disposição é só mudar o um link para outro link e acabou é, é nesse ponto que eu falo agora em termos de vantagem em termos de liberdade em termos de coerência inclusive com o que a gente é, espera e não não digo que a gente prega porque pregação não tem nada a ver com reflexão de, pra, pela coerência com a, a proposta que a gente está é, é, fazendo de ref, sobre refletir é, é, nenhuma das duas serve, nem o Google, nem a Cloudflare, entendeu? É, esse é um ponto muito importante, mas chega um ponto que eu, que eu acho que é importante a gente refletir, que mesmo uh, que você, como eu falei agora há pouco, o e-mail, né eu não sei se o, 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 meu, o meu host ele não é, na verdade, uma revenda de um espaço que o camarada tem na Amazon, que centraliza uma pá de coisas na internet, entendeu? Então, dá um problema na Amazon, eu fico também sem o meu e-mail. Ou, 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 sem falar em outros aspectos mais éticos sobre a coisa, né? É, em relação à reflexão ética. É, então, esse é um ponto muito importante. E a gente, de fato, está refém de grandes acúmulos, de, de serviços, e, 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 tanto na parte técnica, e eu até ia falar um negócio sobre o que o Cretil disse, né, que ele falou da centralização técnica. Tem outras centralizações que são mais importantes para mim do que a técnica. E ele mesmo já falou sobre isso aqui hoje, que é a centralização social. A nossa vida está atrelada a esses serviços centralizados. É, é a nossa vida política. A política está centralizada, que a partir do momento que, que não há diversidade, a diversidade, de certa forma, modelada, também o que chega até as pessoas em termos de vida política é distorcido ou é direcionado de algum modo ou é direcionado a partir daqueles mecanismos que deixa que as pessoas né é, é, coloque as suas opiniões né as opiniões substituem os fatos é, e, e, e quem fala mais alto é que é o dono da verdade, que é o que se chama de pós-verdade né que é aquela verdade que está baseada em opiniões e a, a, a minha opinião e a opinião de um especialista no assunto vale a mesma coisa quando se trata de definir o que é verdade. Então, esse é o ponto. E, e, inclusive, eu acho... só, deixa eu só comentar uma ah. coisa, que é, certas pessoas, quando falam assim, ah, mas as redes são democráticas, lá você pode falar, vai montando sua rede de seguidores, daqui a pouco você é um formador de opinião. Errado. Se você acha isso, você está totalmente iludido, você está doente. Porque, semana passada, é, é, Relevância ou não para o processo da, da, da CPI da Covid, não me importa, não, não, não é o que eu quero apontar aqui. O que eu quero apontar é que nós vimos um cara que é cheio da grana, tem milhões à sua disposição e que forma opiniões ao... A criar uma conta no Twitter da vida, no Facebook da vida e, e conversar, e porque ele tem grana para impulsionar o que ele na CPI ficou repetindo o tempo todo. Ah, é apenas um cidadão com opinião. Não é um cidadão com opinião, é um cidadão com grana querendo passar uma opinião como se fosse verdade, como se fosse aquilo que as pessoas devem engolir sem questionar. Entendeu? E foi isso que a gente viu na semana passada. Não é um cara defendendo a sua opinião e tal. Não, é um cara com grana para impulsionar a sua opinião e jogar goela abaixo de todos os outros. Obscurecendo outras op opiniões, inclusive dependendo do mecanismo da plataforma. Isso é muito é, sério. É justamente
2: aí é que a pluralidade é importantíssima. Né? E esse tipo de plataforma jamais será plural. A, a, Nunca. A noção é é oposta. Né? Sobre o ponto de vista da centralidade técnica, é assim, isso é muito estratégico. Né? É, a, a possibilidade de comunicação é uma coisa muito estratégica. E, e, e da mesma forma... É que a tendência hoje, especialmente no Brasil, de Paulo Guedes e tudo mais, é, é, é oposta. Né? Mas existem interesses estratégicos de cada uma das nações... Né? que exigiriam que a nação precisasse pensar na infraestrutura. A gente não tem infraestrutura no Brasil. Então, imagine, a polícia civil usando isso, né? uma instituição pública usando isso. E imagine outras tantas. Por exemplo, eu fui na Caixa Econômica Federal para resolver uma questão, e a Caixa Econômica Federal, por uma questão de um decreto aí, em virtude da pandemia, não está fazendo todos os serviços que faria normalmente, está funcionando num horário alternativo e tudo mais, e a, e, a, e, a, e a solução que eles encontraram é via WhatsApp. Então o WhatsApp ficou uma coisa que é um absurdo, total. Né? Então você está indo num, num banco público, resolvendo uma questão de fundo de garantia, quer dizer, público. E aí você chega lá e assim: ah, você tem que. Aqui a agência não está resolvendo isso, então eu resolvo aqui pelo WhatsApp não tem WhatsApp, então eu não sou cidadão, né, então é muito grave isso, né, é assim, é uma coisa, é uma aberração, né, que sei lá, na, na procura de um adjetivo, é né? uma aberração, uma estupidez, né, mas não é à toa, porque é óbvio que há quem lucre com isso, né, não sejamos inocentes de achar que é só incompetência não tem muita incompetência mas tem muita má fé então eu acho que a gente tem que estar de olho nisso né como cidadão eu é obviamente lá na agência da caixa eu tive vontade de esperniar mas não adiantava nada a pessoa que me atendeu não tem a menor noção de nada disso e é, obviamente, a menor responsável de tudo isso. Ela apenas, inclusive, tinha um papel impresso com o timbre da Caixa Econômica Federal e o número do WhatsApp é ali para você. E eles têm um bote lá, uma coisa parecida com isso, né é, para fazer o atendimento. Então, veja, é isso que a gente precisa repensar. As instituições públicas, a cidadania em risco por conta da centralidade. É claro que uma instituição pública que mantivesse uma infraestrutura também teria, obviamente, problemas técnicos, eventualmente. Né? Mas eu acho que o que a gente precisa pensar é que está totalmente alheio. Né? Então, a gente tem um problema técnico hoje que afetou o mundo inteiro, mas também pode ser um problema estratégico. Eventualmente, essa instituição resolve... Parar de funcionar só para uma determinada coisa. Né? Então, ela tem um poder de, 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 de persuasão, um poder político, um poder geopolítico né? de interferência no país, um país que se submete, submete suas instituições públicas e cidadãs aos interesses comerciais de uma empresa é, estrangeira e tudo mais. Né? Isso é muito, muito, muito grave.
0: Mas esse é o ponto principal. É, é por isso que a minha reação foi bem feita num primeiro momento. Porque o problema técnico é o que menos importa. Porque se fosse tudo descentralizado, nada é imune a problemas técnicos. Nada. Existe uma máquina, existe a possibilidade do de um defeito daqui a um segundo. Existe um software, existe a possibilidade de um bug ou de um mau uso, de uma operação feita de forma incorreta a cada instante. Isso é inevitável, a falha é inevitável. O que é evitável é a escolha que você faz. A escolha como, como representante né, da, dessa função numa instituição, como a pessoa que decide dentro de uma empresa. E sobre pessoas cabe o bem feito. Ah, aí e tá, e ficou perdeu grana hoje. Porque, e, e eu ainda tenho mais um motivo, aquilo que eu falei com o coletivo antes da live, né? Eu ainda tenho mais um motivo, porque não deixa de ser, o problema técnico, não, sei, não deixa de ser aquela oportunidade daquele carinha que é considerado, dentro das empresas, das instituições, dos grupos que participam, é, o chato, que é considerado o chato. O cara que vive falando de, pô, a gente podia trabalhar com, com serviços descentralizados, a gente podia trabalhar com software livre, a gente podia trabalhar com a ferramenta X, que, é, que respeita a, a, as nossas liberdades, que respeita o, o, o utilizador de um modo geral, né? Ou então a gente pode tentar uma coisa auto hospedada, a gente tem condições, mas é sempre o um cara que é taxado de chato e que acaba perdendo a oportunidade dentro do seu trabalho, que acaba sendo visto como piada para a turma toda, que não dá a mínima para isso. Uma hora dessas é um momento assim, de satisfação para essa pessoa, mesmo que as implicações desse problema técnico prejudiquem quem usa os serviços prestados por essa empresa, por essa instituição. Né? É, mas internamente vale o bem feito, ou, ou aquela motoquinha né, da, da, dos anos 70, lembra Cristiano Eu te disse, eu te disse, aquela motoquinha lá sabia das coisas. Eu não dizia sei o que é isso, não, nunca vi isso. Não, não né? mas eu te disse. <risos> é,
2: é, é assim, é meio que... que uh, por que, que é chato? Né? Por que, que somos os, os chatos? Né? É, tudo bem, não estou falando em minha defesa, nem nada disso, eventualmente sou chato mesmo por natureza, né? mas a gente se torna o chato simplesmente porque não estar no, no senso comum, ter uma visão mais reflexiva e diferente do senso comum atinge as pessoas. Né? Boa parte das pessoas, eu tenho refletido muito sobre isso ultimamente, eu acho que boa parte das pessoas não tem a estrutura estrutura emocional para lidar com as dúvidas. Né? Então, é muito comum as pessoas se agarrarem às certezas, ainda que seja um agarramento falso para elas próprias. E as certezas sejam
0: duvidosas.
2: É, exatamente. Né? Porque isso, de certa forma, toda vez que a gente se agarra a uma certeza inquestionável, nos coloca numa posição mais firme. né Então, eu acho que, quando a gente tem dúvida, a gente está, de certa forma, fragilizado na nossa condição humana, não é? E, e portanto, me parece claro que nem todo mundo está disposto a isso, né? Então, as pessoas simplesmente se agarram àquilo que todo mundo está se agarrando e vão-se embora, né? Sem qualquer tipo de, de reflexão. E, e, e o curioso é que, realmente, como a Síndrome de Estocolmo, né? As pessoas têm. Um, 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 um afeto e saem em defesa. Né? Eu participo de um, de um grupo uh, uh, que, em virtude da pandemia, que, um grupo que se reúne semanalmente presencialmente, presencialmente, né? uh, em virtude da pandemia, houve um momento em que essas reuniões uh, foram pensadas de serem feitas via qualquer tipo de videoconferência. E a primeira plataforma que foi pensada foi o Zoom. Né? E eu uh, me recusei é, totalmente de usar essa plataforma. Né? Eu falei que não ia usar e tal, e fui taxado de, de radical, fui taxado de intolerante, né? É, e aí eu tentei explicar, por sorte, a pessoa que participava do processo decisório é vegana, né? E eu dei alguns exemplos é, é, usando o veganismo desta pessoa para deixar claro qual era a minha posição. Muito bem. É, consegui. A concordância da gente vir para uma plataforma como o JITSE. Né? E viemos. E as reuniões começaram a acontecer na plataforma do JITSE, né? com eventuais problemas, porque a nossa conectividade de internet, no Brasil em particular, é muito ruim. Né? E, e, enfim, a partir do momento que teve um ou outro problema. Ah, não, é o JITSE é muito ruim, por isso que a gente está tendo problema. Aí foram acho que duas reuniões no Jitsi, eles resolveram ir para o Google Meet. Alguém disse, não, vamos para o Google Meet. Porque essas pessoas que estão sugerindo são pessoas que não têm nenhum conhecimento técnico. Então elas vão atrás do que está na moldinha. Muito bem. Foi-se para o Google Meet. E no Google Meet, os problemas eram, no mínimo, idênticos aos que ocorreram, eventualmente, usando a plataforma JITSE de... Por quê? Porque a conectividade de internet das pessoas era a mesma. Só que aí o que acontece? Nesse segundo momento, ah, realmente, a internet das pessoas está ruim. Não se cogita. Então, me parece que isso é, é, é um treino que se faz desde a pré-escola, né? da anuência com o status quo. Né? Então, as pessoas, por vários motivos, penso eu ultimamente que muitos deles, psicológicos mesmo, de defesa do status quo, como uma autodefesa né, dessa fragilidade da condição humana. Né? Então é bem grave isso, e a gente vê isso refletindo o tempo todo. Né?
0: Bom, maravilha, já estamos chegando aqui para o pro, pro final, já né? passamos do meio da live. É, eu só queria pedir para quem estiver vendo as outras nos outros chats, se tem alguma pergunta. Eu vou dar uma lida aqui enquanto isso no, no nosso
3: é... chat do, do YouTube. Quem falou? Eu, é isso mesmo. Por isso mesmo que eu estava com a mão levantada aqui. Tem um comentário legal do Adonai. Que tem que achar de novo agora. Uh, segundo, voltando para a parte de... Ele fez o comentário quando a gente estava questionando acho que era algo no sentido de por que as pessoas estão usando, né, as plataformas centralizadas, onde que começa isso, né? A Eva Donaire comentou lá. Segundo o Kateri, no Nocan, não sei como se fala o no nome dela, o que constrói a centralização é um aproveitamento da rede local de contatos da pessoa e do uso que essas pessoas ao redor fazem, com a capacidade de criar incompatibilidade entre produtos, serviços de informática mudando apenas um bit. Eu não entendi muito bem. Eu, eu entendi,
0: eu, eu entendi a parte técnica de como que você monta uma, uma centralização. Você tem um aproveitamento, do, você já tem uma carteira de, de, de usuários ali montada, né? Até a sua clientela montada. Então você torna aquele ser, tipo de serviço que você oferece incompatível com outros. E aí, para ter aquele serviço, você é obrigado a recorrer à, àquela à, à plataforma, enfim.
2: Nesse caso, em particular aí do WhatsApp e tudo mais, né, existe a margem do que previa o marco civil da internet, isso aqui falando do Brasil, isso né, é, da sei, Isso da tempo, é importante. Né? Então, uh, o WhatsApp tem a abrangência que tem, não é por uma competência técnica. Em absoluto, todo mundo que já teve e tem contato, eu nunca tive conta no WhatsApp, mas para mim é muito claro, eu vejo as pessoas tendo problema nos celulares por conta da tecnologia do, do WhatsApp, que é tecnicamente péssima, muito ruim mesmo. Né? Mas o que, que acontece? Eles crescem porque à margem desse princípio da liberdade na rede, desse princípio da neutralidade na rede, eles fazem acordos com as operadoras. Então, a, a maioria das pessoas no Brasil, com pouca grana, cada vez mais com pouca grana, né, é, é, não tem condição de ter um plano de dados bacana. Então, eles se aproveita dessa, dessa condição para dizer: não, mas o WhatsApp é livre. Então, é, é algo forçado, não tem nada a ver com técnico, é algo é, comercial forçado, justamente objetivando a centralidade. Porque a centralização ela é muito interessante para esses detentores do poder, né? Então assim, só, só, só o velho da Avan lá só teve a importância que teve por conta de ser centralizado, né? Porque ele consegue uma atuação com muita grana e a margem de qualquer escrúpulo e a margem de qualquer controle social, né? Então é essa que é que é a importância, né? O WhatsApp é a ferramenta fundamental, foi a ferramenta fundamental para a eleição de inúmeros idiotas espalhados por todo mundo, dentre eles o nosso aqui, o outro lado da América do Norte e tudo mais, justamente por conta da centralização. Não há espaço para o plural, quando um único interesse é movido à margem de qualquer escrúpulo né, por grana. Então, quem tiver mais grana conquista mais coisa. É simples assim. Né, a revelia de qualquer, outra, de qualquer outro problema.
0: Não, exato. É, eu inclusive eu ia falar sobre isso, acabei esquecendo também. É verdade. Isso aí é um ponto central, principalmente para gente aqui. Eu não sei como é que funciona em outros países, mas essa tal da franquia que não tem de franquia, não tem nada, né? É, 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 é tá arrasando com a, a, pluralidade, a pluralidade, né?
2: É aquilo que você já falou em outras ocasiões, não? É que assim a pessoa tem acesso, entre aspas, uhum. gratuito, né? a, 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 a fake news, mas na hora que ele tenta, essa revisão. Pessoa, tenta verificar se aquilo é, é falso ou verdadeiro, aí ele não tem plano de dados para isso. né? Então ele fica à mercê da falsidade.
0: Não, né? e a falsidade ele... se estende, inclusive, ao acesso a medida do acesso da população à internet, porque isso é contado como acesso à internet. A, pois é. Mas não é acesso à internet, é acesso a um serviço que entra criminosamente, gratuitamente em um aparelho que vem com o um sistema operacional criminosamente pré-instalado e do qual você não consegue se livrar se quiser. Isso é, é outro problema. O...
2: É, com certeza. O público o público leigo não vai conseguir mesmo se livrar disso. Então,
0: que depende é que, então, de outra acontece. centralização que... né, do Google.
2: A única forma, e isso me parece que é meio que, que natural, né? a gente tem que pensar que as coisas não são à toa. Né? Então, me parece que é óbvio que a gente tem interesses privados, a partir das corporações, que são privados e exclusivos do interesses de poucos. Né? E, e, e a gente tem uma característica, a própria característica funcional da empresa é a obtenção de lucro a qualquer custo. E isso só pode ser é, é, modificado quando a sociedade civil, quando as pessoas, as, os, as instituições, os governos, as políticas públicas é, cuidam. Então, a sociedade como um todo... Né? seja na sua forma oficial e institucional, seja nas suas formas mais informais, né? do bairro, da família e tudo mais, precisam refletir sobre isso e ter controle sobre essas coisas. Né? É. Porque a gente fica todo, todos à mercê disso, sem se dar conta. Né?
0: Bom, eu vou dar uma geral aqui no chat, vou ver se tem algum comentário. É... A Bárbara está comentando aqui que... É que lembra do tempo que a gente instalava o Apache, um LAMP, né? Um, um Linux, uh, Apache, era MySQL antigamente, PHP, e aí tinha um servidorzinho em casa que podia até compartilhar. E depois começaram a bloquear a porta, o redirecionamento da porta, para que não tivesse acesso externo e tudo mais, enfim. Uh, ainda dá para a gente contratar, só é mais caro, né? E, e, mas é verdade E eu, eu fiz uma live aqui de segunda, não lembro que número que foi, para falar de algo muito parecido com isso viu Bárbara, eu lembro que a gente estava que eu, que eu levantei a, a, a conversa sobre a, a possibilidade de, da gente ter esse tipo de, de, de rede é, é, construída por nós, com servidores nossos, o quanto que isso seria custoso, o quanto que não seria, é, como que poderia federar várias redes de acesso, a, a, de acesso apenas aquel, ao conteúdo daquela rede mesmo. E, 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 se não me engano, é algo muito semelhante ao que o TC faz lá no, na, 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 no projeto dele lá não é o Se se não me engano isso ele constrói ele constrói um conteúdo que fica ali numa rede ligada a outras redes essa parte eu não tenho certeza mas ele tem isso as pessoas têm acesso a, a vários serviços de, via uhum. in, uma in, seria uma intranet nesse caso né ou, ou internet ainda porque não, não sei se está ah, ligado à grande rede isso eu não sei se está ligado
2: é, eu, está ligado à grande rede mas eu acho que tem ligações que independem da grande rede né eu acho que é isso que Sim. a internet é tudo isso né a rede da rede das redes
0: é a rede né? das redes
2: e a descentralidade ela se dá desta forma também e há muitas há algumas iniciativas né em, em comunidades de bairro e uhum. tudo mais que, que que faz uso de uma rede específica deles, porque o, o, o problema só que é claro, né? As empresas não são bestas nem nada, né? Então, se por exemplo, não sei se você sabe, né? Mas se você tiver um vizinho e, e esse vizinho por acaso não tem condição financeira de ter um plano de internet e você então pega o seu roteador Wi-Fi e diz para ele a senha, você está infringindo contratos. <risos> Por mais que a gente, brasileiro, dá o nosso jeitinho, é, tipo, coisas, é. né Está infringindo o contrato. Quer
0: dizer, então Ainda bem que as eu... coisas
2: são pensadas mesmo para isso.
0: Ainda bem que são os nossos vizinhos que, tão, que estão infringindo o contrato sem saber, mas estão infringindo o <risos> contrato. Não eu. Eu só sei a senha.
3: <risos>
0: mas enfim, eu O Luiz entrou, mas caiu. É, eu queria falar. Eu queria. Já para o finalzinho, né? depois disso eu vou pedir para vocês fazerem as suas considerações finais e se despedirem. Né? Mas eu não podia deixar essa live passar sem falar, sem mandar um abraço para o Matiusco, Matheus Couto. Se você ainda está com a gente aqui no, no chat, ô, Matheus, eu espero que esteja. E, e apoio a você. E de fato, o Queretio acabou de falar que negócios a qualquer custo... Não me descem pela garganta, né? é, eu não aceito esse tipo de coisa. Eu até já falei lá no, no nosso grupo né, que eu sou um péssimo homem de negócio, principalmente por isso. Mas eu, eu apoio a, a, a sua liberdade de utilizar, de escolher, de pelo menos escolher o apelido ou o nome que você quiser no seu, no seu perfil, o perfil é seu, e a sua participação em outros grupos não vai. <coughs> Não tem o direito, o, os administradores desses outros grupos não têm o direito de interferir em algo que você usa no, na plataforma como um todo, tá? que é o seu, o seu próprio nome. Eu acho isso errado e principalmente quando é errado em função à indisposição de certos grupos a lidarem com a diversidade de posicionamentos políticos. Ok? É, eu não acho isso bacana. Se você não quer comentar, você pode no máximo falar assim, olha, esse assunto não é permitido aqui, mas não banir alguém por causa do apelido que utiliza. Ainda mais um apelido que eu subscrevo, eu assino embaixo como uma, uma necessidade hoje que é fora genocida. Não vou falar o nome que me dá ânsia de vômito falar o nome dele, mas fora genocida. Cara, tem todo o meu apoio. Tá certo, Matheus? Parabéns. Eu sinto muito pela, pela impossibilidade de você participar de um grupo que você gostaria de participar, mas, infelizmente, a gente tem que lidar com isso. Cada um, é, é como dizia, né, cada cabeça uma sentença. Né? E a gente não pode também chegar e julgar. Agora, o, o, a estrutura como um todo, é, eu posso dizer que isso não me serve, isso não me desce a garganta, que eu não apoio esse tipo de atitude mas todo mundo tem o direito de administrar o seu espaço como quiser. Só não faz sentido para mim, ok? Bom, gente, é, outra coisa que eu queria lembrar, já chegando para o final, é que se há diversidade também, há diversidade nas formas de você apoiar o nosso trabalho aqui no, can no canal DebsXP e na nossa comunidade DebsXP, tem o nosso apoia-se, tem as contribuições diretas feitas pelo Paypal, PicPay, pelo Pix, e vocês escolhem, mas só não deixem de, dar, de considerar dar aquela forcinha para a gente é, conseguir fazer mais e, e, e cada vez melhor, tá? É, eu... Tenho priorizado, eu falei isso nas, semana, nas semanas passadas, eu tenho priorizado o texto porque essa parte ficou muito é, esquecida enquanto eu me concentrava nos vídeos. Então eu estou trabalhando o material em texto porque se tem algo que é fácil de ser consultado, difícil de ser controlado por plataformas centralizadas e que é extremamente democrático, é o texto. Ok, Então eu estou valorizando bastante é, 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 esse, esse recurso que eu deixei de lado por, por muito tempo, é, por isso que tem menos vídeos, mas nós estamos aqui toda segunda-feira, tem o um curso do Regex que começa na, no sábado, o Matius que tá lá, vai estar tá lá com a gente, eu espero. Né? É... E, e, e as inscrições ainda são possíveis até o próprio sábado. Depois, você, se você fizer a sua inscrição, com uma contribuição que seja, você sabe que vai estar recebendo o um material. É, vai estar tá perdendo algumas aulas ao vivo porque o diferencial é fazer ao vivo né a gravação a gente disponibiliza depois para sempre para todos os inscritos do, do curso e a, a, enfim cada um se programa da forma que achar melhor mas a, o bacana é você participar das aulas até porque ...teoria sobre expressões regulares... ...vão colocar teoria entre aspas... né? ...é coisa de, da primeira aula e acabou... ...a gente depois vai cair de pau... ...durante 16 horas... Em média, né? é, no, no máximo 16 horas só de exercício, só avaliando situações, problemas, como que, o, como que isso funciona em, em várias situações diferentes, em vários comandos diferentes e até em algumas linguagens de programação. A gente vai fazer uma geral sobre expressões regulares com muito exercício já a partir da metade da primeira aula, tá certo? Bom... É, eu fico por aqui. Agradeço a, a compreensão da nossa necessidade de mudar o tema de hoje, que seria sobre Max. É, Nós vamos falar eu não vou sobre poder Max. Hoje. Oi, O que, que foi?
2: <risos> Se eu não vou poder dar chá. Vai vai, 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 vai. Vou minutinho. chegar
0: lá. É, é, o que eu estava falando era do do IMAX. O IMAX ficou para segunda que vem, no aniversário da Bárbara. Então vai ser o um presente de aniversário da Bárbara Torres. Vai ser. O, o, o Felipe e o Vinícius falando para gente aqui, explicando para gente o que, que é o IMEX. Né? E, e agora sim, vou passar para todos vocês, para quem quiser dar o recado final e o boa noite. Desculpa, Felipe, mais uma vez por, é, por ter trocado o tema da, da, da noite de hoje, mas vamos em frente, vamos lá. Cretil?
2: É isso, eu, eu sou muito suspeito, viu, Felipe, porque eu sou daqueles que... É, é, brincando, né? sou do, do, do VI, né? Ops, ao é contrário, do VI, né? Mas, na verdade, eu tenho muito interesse em conhecer também o, o Imex, não conheço praticamente nada do Imex, a não ser o fato dele ter uma ligação muito próxima, tanto com o Stalman, no caso do Gnu Imex, quanto com o Lisp, né? que é uma linguagem de programação muito interessante, muito bacana, que eu tive contato no, no passado, né? Então, eu tenho muito interesse mas é claro sou suspeito então de ser um dos promotores da tentativa aí de fazer a mudança mas eu acho que pela premência pela importância no dia de hoje né eu acho que a gente levantou aqui uma porção de pontos né é claro que nos falta é, é, talvez independentes né das grandes redes, né, do, do GAFAN, seja a questão da centralidade comercial, seja a questão da centralidade técnica, efetivamente, né. E, e eu acho que a gente tem que faz parte do movimento do software livre essas preocupações, né, a preocupação social dessas implicações, né. Então acho que todos temos que pensar. Eu acho que o problema é muito grande e, portanto, não tem uma solução de um estalar de dedos e que esteja à disposição, né. É, eu acho que a gente tardiamente pensando nisso, quem sabe, não sei, mas o importante é que eu acho que a gente tem que lançar essas coisas para que todos nós coletivamente pensemos em possibilidades de, de solução para isso, né? Sejam nos nossos comportamentos diários, né, de não simplesmente fechar os olhos para tudo isso, sejam nos nossos comportamentos coletivos e diversas formas dessa coletividade, né, de pensarmos e de ir tentando aos poucos uh, conquistarmos um espaço mais independente, né? Porque a nossa soberania como indivíduos corre riscos gravíssimos, né? Então é eu verdade. acho que a live foi excelente por conta disso, né? E é claro que temos que transferir aí, ou transferimos, né? Já para semana que vem para falarmos aí do emax, né? A não ser que ocorra alguma catástrofe,
0: <risos> outra bomba. Mas né? é
2: é o aspecto jornalístico aqui que que a gente aqui tenta é, humildemente promover, né? Então eu acho que foi excelente viu, o as participações de todos e todas aqui, né? É, é, para caminhar para essa reflexão, né? É isso aí. Estamos aí na nossa contagem progressiva, né? É, chegando à centésima live de segunda que passará por um momento catastrófico também de mudanças, de alterações <risos> e tudo mais, né? Mas como já tem aquela história antiga, né? Dizer que crise é uma palavra que em chinês significa oportunidade, né? Ou coisa parecida, né? Que eu confesso que a gente pode perguntar para o Shiuride que, que que escreve mandarim e tudo mais, se ele se ele tem uma reflexão sobre isso, mas uh, sendo verdadeiro ou não, o fato é que com certeza as crises são um momento oportuno para se refletir e repensar sobre as escolhas que fizemos e faremos uh, daqui para frente. Né? É, é isso depende... aí. Muito obrigado a todos e todas. Obrigado, Blau, de novo, pela <risos> oportunidade.
0: Mas tudo depende de que espécie você é quando cai o um meteoro. Né? <risos> se você for um mamífero, é uma oportunidade. Se você for um dinossauro não aviano, meu caro... <risos> É vapor, né? Vaporizado na hora. O Choride, quer aproveitar? Antes de você dar o seu boa noite, Choride. deixa eu só fazer um agradecimento rápido aqui, mais uma vez ao Fernando, que ajudou a gente a demonstrar o ponto de que a descentralização é uma grande vantagem estratégica. Nós tínhamos aqui graças ao Fernando e também graças ao, ao Luiz Leal, né? Que também tem uma instância é, pessoal do, do JITSE. É, a, a gente pôde fazer a troca no momento que a instância, vamos dizer assim, pública do próprio Jitsi é, caiu por algum motivo, talvez com inveja do Facebook. Mas é, é, esse, esse é o, o ponto da, 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 da nossa reflexão aqui no aspecto estratégico, como estratégia de negócios, estratégia de política pública, enfim, de, de instituições públicas em geral. Tá? Mas muito obrigado aí, por deixar a gente utilizar essa instância. E também, a gente, naquele, no aniversário do, do, do Debian, né no, naquela, naquela fest que nós fizemos no sábado, a, a Lívia deixou a gente usar também a da cooperativa. Sabe? Isso tudo é o benefício da descentralização. E se a deles pifasse também por algum motivo, eles teriam outras e a comunicação aconteceria. Muito legal isso. E dizer para o
2: Fernando que o feedback foi positivo, a instância funcionou... Perfeito, tudo sim, enorme. Sim, não não sim. obstante, há problemas do Simplex, não consegui ouvir, né? Que ele relatou aqui no chat, mas coisas dele, da rede dele lá, porque aqui sim. parece que funcionou tudo enorme.
0: Exatamente. Inclusive, né, de novo, respeitando o tempo, porque essas coisas não são rápidas, exige um certo planejamento até pessoal aqui. Nós também teremos a nossa instância, o Fernando mesmo é, já doou uma máquina para eu usar para o que eu quisesse. Eu quero usar para isso. Né? Se assim eu aparecer uma outra máquina é, que, que substitua, tudo bem, mas em princípio essa máquina que, que eu recebi do Fernando muito obrigado mais uma vez, é pra, é, vai ser destinada para a gente montar vários serviços descentralizados. Entre eles, a gente vai tentar colocar um jit -se. Tomara que dê certo. Tá certo? Bom, agora sim, senhorito, desculpa aí te fazer esperar.
1: Tá, ah, só para pegar o gancho do Cretil, sobre ah, esse, essa questão do mandarim, sobre crise oportunidade, ah, um dos caracteres é compartilhado, mas não é a mesma palavra. É, é uma meia-verdade. A escrita é parecida, mas na é mesma coisa. Tá, e... Uh, uh, vamos estar tá aí, né, na semana que vem, falando do único e verdadeiro editor de texto, que é muito melhor que o... Parafraseando o Santo Ignúcio os do IMAX, o VI, 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 o editor da besta. Uh, muito melhor. Uh, e é isso aí. Uh, o tema de hoje foi muito importante, então é, eu considero super válida a substituição. Uh, e eu espero que o pessoal... Pelo menos tem algum tipo de consciência para aprender com esse problema de hoje. Mas é isso aí. Uh, tô aqui deixando a palavra. Valeu.
2: Obrigado. Segundo o mesmo Santo Ignúcio, não é, Deixa eu Usar o VI não é um pecado, né? Antes de uma tudo. Uma Sacrifício, uma penitência. É uma penitência, exatamente.
0: <risos> Mas você quer saber? Eu só uso o Emacs no modo evil. <risos> que. <risos> É sério, eu só uso no modo Evil. Eu ainda não Aliás, consegui. Só... Me dá dor no dedo mindinho o atalho padrão, os atalhos padrão do, do, do MX.
1: Só pela piada, a, a emulação do, do Vim, não é nem do VI, é do VIN, se chama Evil Mal. E, mas o modo padrão do Emacs se chama God Mode. God então Mode. É uma, é, uma, é uma piada, na
0: real.
1: <risos> tem toda essa, essa briguinha aí, mas é super tranquilo. Cada um usa é o que gosta mais, né? Eu só
0: não perdoo chamar o Emacs editor de texto. Isso é a única coisa que eu não perdoo. Porque o Emacs é muito mais do que isso. Né? Você pode, pode completar a frase para mim, não tem problema.
1: Ah, eu gosto da visão de que o Emacs é um rapper glorificado. Ele é muito mais muito menos do que o um editor de texto. Ele, ele é um interpretador glorificado. Isso. Ele, é, ele, ele, na realidade, ele, é, ele interpreta Lisp e o resto é a história.
0: Exatamente. É o interpretador Lisp que tem várias aplicações associadas. Uma delas que você pode rodar no IMAX é um editor de texto.
1: Exatamente.
0: Então, é, é, é a única coisa que eu não perdoo. O resto, tudo bem. Também não é um office, tá? Também não é um é, office. <risos> Mas talvez seja office, seu Felipe, dentro do conceito, é, vamos dizer assim, literal de office, né? Um escritório, porque você, com as aplicações executadas, interpretadas pelo INEX, é, você tem um escritório completo para desenvolver o. Se você for desenvolvedor, para escrever se você for um escritor, enfim, para desenvolver o seu trabalho. É tudo integrado ali, de uma certa forma. É, pelo interpretador, né? A partir do ponto Sim. de vista do interpretador, e, e de certa forma o shell é a mesma coisa, só que para outros tipos de trabalho, né? O shell é, e, e de uma certa forma também o Emacs pode, poderia ser chamado de shell, é um shell Lisp, né? Vamos dizer assim. E o Eduardo Lisboa está falando lá, Emacs OS, ainda tem isso, né? Dá para fazer até ambiente, tem até ambiente gráfico específico do Emacs. Né? Aliás, eu queria experimentar um dia era fazer o GIX, né? que tem isso, inclusive, com o ambiente gráfico é, do IMAX. Né? Que, Sim, eu é o e XWM. estava -XWM. Ah. tentando lembrar o nome. E, 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 e ficar ali imerso no, no mundo do IMAX. Eu adoro o IMAX. Não tenho condições de estudar e compreender e, e aprender a fazer as coisas. Uh, uh, da forma que eu queria neste momento, por falta de tempo, né, dedicando a outras coisas, mas por falta de tempo. Sabe o arquivo que eu mais deletei e, e, e recriei na minha máquina? c e eu, o diretório também .imex. Cara, o que eu apaguei para recomeçar, para tentar entender de novo uh, e, e me forçar a utilizar, não está no gibi. Mas sempre apareceu uma outra coisa não, e aí acabava aquele monte de arquivo esquecido na, na, na minha raiz. E, enfim, é muito legal o IMAX, eu adoro o IMAX. Mas a gente vai falar sobre isso na segunda que vem, só, só, só para despertar curiosidade. Depois eu troco o título e a thumb dessa live, mudo para semana que vem sobre IMAX, deixo até divulgando desde já. E aliás, por falar em divulgar, obrigado a todos que divulgaram a live. É, Guilherme.
3: É eu sempre me perco no, nessas despedidas tchau <risos> tchau
0: pessoal <risos> ou então faz assim estou escrevendo no chat boa noite, tá certo obrigado quem estava acompanhando aí pelo, pelo MPV tá é ou pelo YouTube ou pelo, pelo, pelo vídeo embutido no nosso site debxp.org, quem estava conversando pelo IRC, pelo, pela Matrix, pelo XMPP e também pelo chat do YouTube. Muito obrigado a todos vocês, eu já expliquei que eu não posso ficar com um monte de janelas abertas, então eu, eu deixo para o pessoal me passar aqui as informações, quando há alguma, ok? Ok. E a gente vai se falando, sábado já sabe então, tem o curso de rejex começando, dá tempo de fazer a sua inscrição, blauaraújo.com inclusive tem um link aí na descrição do vídeo, tá certo? A gente vai se falando, um grande abraço e até a próxima.